0: O assunto hoje são os capítulos 7 e 8 de Daniel que não é mais o rei da Babilônia que está tendo visões e o Daniel interpretando Agora é o próprio Daniel tendo visões Deus está revelando para Daniel o futuro dos reinos do mundo É claro que aquele primeiro sonho que ele teve, que era o mesmo sonho da Babilônia Era aquela imagem que transmitia todos os reinos do mundo E a vinda dessa pedra sem mãos que ia derrubar tudo isso e estabelecer o um reino eterno de Deus mas agora, Deus vai revelando, você vai ver em vários capítulos agora, Deus revelando para Daniel o futuro imediato e o futuro é, que ia ser distante também. Você percebe que essa visão do capítulo 7, ele fala no primeiro versículo, que era no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então, ele escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Veja bem, quem que Deus escolhe para dar esse tipo de visão, de sonho? É alguém que é igual Daniel, que está lá no topo, ele governou um império enorme, ele governou na prática, no dia a dia, um império enorme. E, então ele tinha uma cosmovisão, ele tinha uma capacidade de enxergar as consequências dessas mudanças de império, dessas mudanças de governos, muito forte. Então Deus escolhe pessoas que têm, ele escolheu Moisés, que foi educado em toda a sabedoria do Egito, foi ensinado lá no, no palácio de Faraó, como sendo filho da filha de Faraó. Daniel fala várias vezes aqui, você percebe que ele fala povos, línguas e nações. Só no império dele tinha muitos povos, línguas e nações dominados, que era do império babilônico e agora é do império persa e meto. Veja, por exemplo, o versículo 14, ele diz, foi lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E no versículo 27, o reino e o domínio e a grandeza dos reinos de de todos os céus serão dados ao povo dos santos do altíssimos, seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então assim, ele cita muito, durante todo o livro você vai ver esse negócio, povos, línguas e nações, todos, era uma coisa universal, não era só o reino de Israel ser restaurado eles ficarem felizinhos lá no seu canto. Não, ele tem uma visão global, universal do plano de Deus na história. É, e é interessante você perceber que Daniel ele viu o cumprimento da primeira parte de suas visões porque ele, é, ele viu os medos e os persas conquistando os babilônios. Né? O Belsazar foi morto e foi destruído né? e, e o reino de Babilônia passou e entrou os médios e os persas, que era, tem a cabeça de ouro e depois vem a prata. Então ele viu, ele, antes de vir, ele tinha anunciado, e ele viu, e ele viveu, e ele até governou, ajudou a governar esse império persa. Mas dali para frente ele viu também né, o Alexandre o Grande, império grego, vencendo os persas, e depois sendo dividido em quatro, e depois nós vamos ver várias coisas depois. Ele, ele viu tudo isso e não, aconteceu, é claro, nos dias dele. Então ele viu o um início do cumprimento, mas ele não viu é, tudo, todas as coisas, ele viu coisas até o fim do mundo, nós vamos notar. Agora nota bem, os outros profetas que nós temos estudado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles falam sobre um rebento ou um renovo de Jessé, eles falam sobre o filho de uma virgem, eles falam sobre meu servo Davi, mas só de Daniel que fala aqui no capítulo 7, Olha aqui essa passagem, essa aqui, a responder a pergunta que nós fizemos no último vídeo, por que que essa visão é a mais importante de todo o livro de Daniel? Versículo 9, ele diz, Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido é branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como o lã puríssima. Seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, anjos, né? Mirídeos de mirídeos assistiam diante dele, assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras, que o chifre proferia estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi retirado do domínio, todavia foi concedido prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Agora veja bem no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu... Um como filho de homem. Então aqui não é renovo, não é filho de uma virgem. Tá tudo é filho da mesma pessoa. Não é meu servo Davi. Todas essas palavras, o Moisés fazia um profeta como eu, é, tem vários termos para esse homem misterioso, que é o Messias, o Cristo, o ungido, aquele filho de Eva que vai pisar a cabeça da serpente. Coisas assim tremendas que tem desde o início da Bíblia. está falando que o segredo desse reino eterno de Deus é esse homem, essa figura misteriosa, e ele diz, eu vi esse como filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias, veio com as nuvens do céu e foi apresentado diante dele e foi lhe dado domínio e glória, um reino para que todos os povos, nações e línguas o serviço, o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Então esse homem, esse como filho do homem é o Senhor Jesus, ele é a pedra de Daniel 2, que foi lançado contra todos os impérios. Ele chega diante do Pai, que é o ancião de Dias, e ele recebe do Pai a autoridade para trazer o reino sobre a terra para que nunca mais esse reino seja destruído. E você sabe que essa passagem foi a causa de Jesus ser morto? Condenado pelo Sinédrio? Aqui, por exemplo, você pode notar que nos três evangelhos sinóticos, Mateus 26, versículos 64 e 65, Marcos 14, 61 e 62 e Lucas 22, 69, nesses, nos três evangelhos sinóticos, quando eles não acham nenhuma causa para condenar Jesus, eles tinham que achar uma desculpa, tinham que achar alguma coisa, e assim como Daniel, não achava nada. Aí o sumo sacerdote, em frustração, porque eles arrumavam falso testemunho, mas os testemunhos falsos nunca concordam com o outro mesmo, não dá certo. E aí... Ele pergunta para ele, o que, que você fala de você mesmo? E aí o que, que Jesus faz? Cita esse versículo. Vocês vão ver o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, sentado à direita da majestade, vindo com poder e grande glória. Ele cita esse versículo de Daniel 7. E ele fala assim: eles rasgaram a roupa na hora e falaram assim, blasfembo, já está condenado. Então Jesus escolheu esse versículo para ele ser condenado para ele ser morto por nossos pecados, para ele poder ser realmente o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, essa visão de Daniel, no Velho Testamento, tem um ancião de dias e tem um semelhante ao filho do homem. É o pai e o filho. É o início da revelação da trindade. Isso é uma coisa inédita, maravilhosa. E ele vem com as nuvens do céu. Depois você pode ver em, em uma, uma visão de, de João em Apocalipse, João chorando porque não tem ninguém para pegar o livro da mão do pai que está no trono, e aí chega o cordeiro que foi morto. Então João vê a mesma visão de Daniel, é uma coisa tremenda. Ele tem o direito de governar a terra. Ele tem o direito, ele ganhou com seu sangue o direito de ser essa pedra que vai destruir todos os impérios, que vai reinar sobre a terra para sempre. Então, essa é uma profecia clara sobre Jesus, uma revelação da trindade no Velho Testamento, no livro de Daniel. Por isso que eu falo que o livro de Daniel é uma dobradice que liga o Velho Testamento com o Novo. Impressionante. Alguns outros detalhes aqui. Você vê que as visões que Daniel tinha eram tão fortes. Olha como é que afetava ele fisicamente. Capítulo 7, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbavam. Versículo 28, ele diz, Aqui é o fim do assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou, mas guardei essas coisas no coração. Capítulo 8, versículo 17, ele diz, Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono com o rosto em terra, ele porém me tocou e me pôs em pé. E o versículo 27 do, do 8. E eu, Daniel, desmaiei, estive enfermo alguns dias. Então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantei-me acerca da visão, pois não havia quem entendesse. Veja bem, a revelação era tão forte que Daniel ficava doente fisicamente. E assim, ele teve uma visão, para uma cabeça humana segurar essa revelação é um negócio incrível, não dá nem para imaginar. Só que ainda bem que ele escreveu e registrou tudo isso e nós temos esse registro até hoje. Graças a Deus. Pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o que podemos aprender sobre oração com o exemplo de Daniel?